0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: J'ai un passé scientifique, mais le milieu de la data pure, je le connais pas très bien. Et c'est là que je décide de suivre un bootcamp en deux mois pour vraiment avoir des acquis sur ces, ces connaissances data. On était 11 dans le batch, donc c'est un nombre vraiment bien parce que c'est ni trop gros ni trop petit. Le deuxième aspect qui a été important pour moi, c'est aussi la confiance que ça m'a apporté parce qu'on a vu beaucoup de choses techniques sur des langages de programmation. On a fait du SQL, du Python.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Aujourd'hui, je reçois Emric qui s'est reconverti de journaliste à data analyst. Et donc, il va nous parler de son parcours, de pourquoi il a décidé de se diriger vers la data et aussi de la formation qu'il a choisie. Hello, Emmerick, ça va
1: Ça va et toi Super. Bah, écoute, je suis ravi de te recevoir. Ben, merci de me recevoir, ça fait plaisir.
0: Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours pour commencer, s'il te plaît
1: Je m'appelle Emmerick, j'ai 34 ans, je suis data analyste au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Midral. J'ai eu un parcours plutôt scientifique. J'ai eu un diplôme d'ingénieur à Télécom Physique Strasbourg. Suite à ce diplôme, j'ai voulu m'orienter dans l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc J'ai fait un master 2 à Paris-Dauphine et aux mines de Paris en management de l'innovation. où Là, j'ai pu intégrer un écosystème un peu startup, innovation dans les grands groupes. Ce qui a permis de me sensibiliser à des sujets complexes, technologiquement parlant. Ça m'a permis aussi d'apprendre à les vulgariser, à les synthétiser, à les expliquer à une audience peut-être plus profane dans ces structures-là. Une
0: petite illustration, un peu juste d'un sujet technique pour, pour qu'on puisse se projeter et comprendre de
1: quoi. Euh, ben, par exemple, une innovation de type euh, ben, Seb qui veut sortir un fer à repasser sans fil et qui a besoin de trouver une batterie assez petite mais assez puissante pour l'intégrer dans le fer à repasser sans avoir besoin de l'alimenter. C'est de l'innovation technologique, mais pour bien arriver à cette innovation, il faut l'expliquer, il faut en comprendre les enjeux, les problématiques. Et du coup, il faut bien le synthétiser vers les équipes après euh, qui vont construire euh, ce type de produit. Donc euh, voilà, j'ai développé cette appétence-là pour euh, expliquer des sujets complexes techniquement et les vulgariser. Et comme moi, dans mon parcours, j'avais un peu hésité entre science et littérature. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas embrayer aussi après avec euh, des études en journalisme scientifique. Et donc, euh, j'ai repris ensuite un, un nouveau Master 2 à Paris-Descartes, en journalisme scientifique. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé à ce métier de, de journaliste scientifique.
0: C'est le même métier que celui de journaliste, mais sauf que tu vas être spécialisé sur des rubriques où voilà. tu parles d'avancées scientifiques. Tu enfin, aurais pu faire un article sur les sujets des LLM ou de ChatGPT GPT, ou ce ah. genre de choses, par exemple.
1: Okay. Complètement. Euh, donc, bah, en fait, là, je retrouvais un peu cet aspect de vulgarisation scientifique mais sur des sujets très divers et variés. Et, et puis, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des data journalistes au gré des sujets que je traitais, etc. Et j'en suis arrivé à traiter un sujet de cybersécurité. J'ai donc collaboré avec des data journalistes. Et c'est là que j'ai découvert vraiment cette façon de faire du journalisme, mais non plus traditionnellement en allant interviewer des gens, des experts, mais presque en allant, avec une connaissance technique de la data, en allant chercher soi-même les informations dont on avait besoin sur, sur la data qui, elle, a beaucoup d'informations, qui engrange énormément d'informations. Donc aujourd'hui, c'est un peu une évolution aussi du métier de journaliste d'aller chercher soi-même avec des, des compétences techniques l'information directement dans la data en complément, bien évidemment, de, de points de vue d'experts, etc., sur des, sur des sujets en particulier. Sur ce métier de data journaliste, juste pour qu'on se projette, parce que je ne pense pas que c'est un métier ouais. qui soit
0: très connu, moi, j'en avais jamais entendu parler, c'est par exemple des profils au sein de, des journaux ou des médias qui ouais. vont travailler en association avec des journalistes, et où par exemple, lorsque tu vois des articles où tu as plein de visualisations, c'est eux qui vont travailler sur ces éléments-là de visualisation. Ou est-ce que c'est aussi, ils vont aller travailler sur les stats qu'il faut récupérer pour pouvoir tout simplement pas raconter n'importe quoi et être sûr qu'on est baqué par des faits, mais c'est pas eux qui
1: rédigent ou... Alors, je pense que ça dépend un peu de la structure euh, des rédactions, des budgets aussi également, mais je pense qu'il y a plusieurs profils, effectivement. Je pense qu'il y a des profils qui vont aller explorer la data, vraiment avec un profil proche d'un data analyste, euh, je pense, et qui vont aller extraire l'information dont a besoin la rédaction pour euh, alimenter ces sujets... Et, mais il y a aussi effectivement tout un côté data visualisation qui est très fort en termes d'illustration d'articles. Et là, je pense qu'il y a aussi des profils de data journalistes plus axés data vis qui vont être capables de comprendre vite les données qu'on leur donne et d'en faire des visualisations synthétiques, compréhensibles par le grand public. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce un peu ce métier que j'ai découvert, un peu protéiforme, un peu touche à tout. Et j'ai trouvé ça assez fascinant, ouais.
0: Et donc là, donc euh, bon, tu prends ta décision, tu te dis, ok, je vais essayer de partir plutôt vers un job, que ce soit data journaliste, ou tu dis en tout cas data, à ce moment-là. Euh, tu décides de te former, de reprendre un peu des études ou de refaire une formation Tu peux nous expliquer comment ça se passe à ce moment
1: J'ai un passé scientifique, mais le milieu de la data pure, je ne le connais pas très bien. Là que je décide de suivre un bootcamp en deux mois pour vraiment avoir les, des acquis sur ces, ces connaissances data. Et dans mon esprit, je partais sur devenir data journaliste. Et puis en fait, c'est en faisant cette formation, que j'ai découvert plein d'aspects que je connaissais pas dans la data et qui m'ont paru intéressants. Et euh, scientifiquement parlant, ça, ça me parlait aussi. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas envisager cette reconversion complète, vraiment, vers un, un métier de data. Et donc, euh, peut-être tu peux nous parler un peu de comment tu as choisi la formation. Comment je l'ai choisi, ça a été assez simple. J'ai ouvert mon ordi, je suis allé sur, sur Google et j'ai tapé « formation data analyst », tout simplement. Beaucoup de de structures se sont mises à mettre en avant ce type de formation mais beaucoup en ligne et moi c'est vrai que j'avais besoin quand même d'avoir quelque chose plutôt en présentiel en physique avec des échanges en physique et c'est là que je suis tombé sur DataBird qui eux proposaient des bootcamps en deux mois en physique donc j'ai trouvé ça super intéressant bon en plus ils étaient à Belleville moi j'habitais à Belleville à l'époque je me suis dit, bon, ben, un banco, quoi. Et tu peux nous
0: dire un peu ce que tu as pensé de la formation
1: Franchement, je ne savais pas trop. C'était la première fois que j'arrivais dans ce type de, de formation. Moi, j'avais toujours fait des formations plutôt longues, plutôt universitaires. Là, c'était la première fois que j'arrivais sur quelque chose d'un peu plus agile, un peu plus punchy sur deux mois, apprendre beaucoup de choses en termes de langage de programmation, data visualisation, connaissance de l'écosystème data. En deux mois, c'est très dense. Donc, je me disais, ouais, ça va être, ça va être sportif. Mais finalement, ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'on a des profs, déjà, qui sont à peu près dans nos âges. On va dire que voilà, les, les gens qui se reconvertissaient venaient de profils, avaient des profils très différents. Mais on retrouvait quand même une moyenne d'âge dans la trentaine, avec des gens, soit qui étaient déjà dans, dans leur métier, soit qui se reconvertissaient. Et les profs étaient aussi dans ces moyennes d'âge-là. Ils, ils arrivaient dans le milieu de la data parce qu'ils avaient fait des études dans la data ils étaient déjà en train de travailler dans un écosystème data, en entreprise ou, ou ailleurs. Donc, c'était des gens aux, auxquels on pouvait s'identifier facilement. Et comme ce n'est pas une classe dans une, dans une fac ou dans une école, un peu, il y avait un côté où on était un peu à l'aise, euh, un discours assez, assez libre, assez libéré. Donc, euh, du coup, ça faisait court, mais en même temps, il n'y avait pas ce côté très, très académique, très lourd, symboliquement parlant. Donc, euh, c'était assez léger parce qu'après, on discute, on déjeune ensemble... Euh, et en plus, on était 11 dans le batch, donc euh, c'est un nombre vraiment bien parce que c'est ni trop gros, ni trop petit. Il euh, y a de la familiarité, on peut bosser à deux, à trois euh, sur des sujets. Donc, euh, tout ça a rendu l'expérience le, assez conviviale et donc a facilité un peu euh, euh, voilà, la, la prise de connaissance avec ce, ce nouvel environnement pour moi, en tout cas d'un point de vue personnel. Peut-être,
0: je précise, pour ceux qui nous écoutent et qui se posent la question, Data Bird, effectivement, propose ce bootcamp, donc en physique, ce qui est toi, ce qui t'a particulièrement plu, et je sais qu'il propose aussi une version sur six mois, à distance, euh, en temps partiel, pour des gens justement qui seraient bah, en train de bosser et qui ont besoin de quelque chose d'un peu plus adapté à ces horaires-là. Et euh, je rebondis une seconde sur euh, ton job, on est passé un petit peu vite dessus. Déjà, félicitations, parce qu'on voit que le, du coup, le pari a été euh, gagné, vu que maintenant, euh, tu peux nous dire juste en... En deux mots, je vois un peu quel est l'objet de tes missions aussi pour que ouais. les gens se projettent sur le type de job que tu peux aller chercher après une formation
1: comme celle-ci. Nidral, euh, il fait un accompagnement euh, de clients sur comment comprendre sa donnée et comment la valoriser. Donc, il va y avoir deux gros aspects qui vont être Data Prep et Data Vise. Donc, moi, je suis dans la BU Finance, donc je vais surtout travailler avec des clients du milieu bancaire. Alors là, Par exemple, en ce moment, je suis en mission à la BNP. Euh, on développe des dashboards sur des sujets de, de risque opérationnel. Je travaille sur Dataiku pour créer des flux de données suivant les sujets qui nous sont demandés par les équipes métiers. Ben voilà, je vais préparer la donnée, récupérer l'information nécessaire pour la mettre ensuite dans un outil de data visualisation qui s'appelle Tableau. Et une fois que j'ai intégré ce flux de données dans Tableau, et ben après je vais développer des dashboards pour mettre en visualisation les sujets sur lesquels des équipes métiers ont envie d'avoir un retour, des insights, pouvoir les faire manipuler eux-mêmes un peu, les dashboards, pour récupérer pour des présentations, pour des meetings, ou même pour analyser leur activité au sein de leurs équipes, toute la donnée dont ils ont besoin.
0: Et tu pourrais nous dire un peu, sur quels éléments principaux la formation t'a aidé, ou tu dis, ok, si j'avais pas fait cette formation, ouais. ça aurait été impossible que... Au-delà d'avoir le job, de mener avec succès cette mission que tu es en train d'évoquer
1: Un premier gros point pour moi, c'était vraiment euh, une énorme connaissance de l'environnement data, la chaîne de production de la data. C'est-à-dire, ok, je me formais sur le métier de data analyst, mais déjà, le data analyste à quel niveau de la chaîne il se situe Parce qu'il y a des data engineers, des data analystes, ensuite des data scientists. Donc déjà, pour moi, ça, je ne le, le matérialisais pas bien. Donc déjà, ça m'a permis d'avoir une bonne connaissance d'ensemble sur les acteurs impliqués dans une chaîne data, les équipes en place, les termes aussi qui étaient utilisés. On peut parler de data lake, on peut parler de flow de données, on peut parler de dashboard. Tout ça, c'était des termes que je ne connaissais pas. Donc premier gros point pour moi et premier vrai apport, toute cette connaissance de l'environnement data et des termes qui y sont associés. Et puis le deuxième aspect qui a été important pour moi, c'est aussi la confiance que ça m'a apporté parce qu'on a vu beaucoup de choses techniques sur des langages de programmation. On a fait du SQL, du Python. Donc déjà, ça permet un peu aussi de faire redescendre la pression sur parfois ben, des, des choses qui peuvent nous paraître un peu complexes. Ça apporte aussi un bon niveau parce que les, les enseignements étaient de qualité et donc du coup de la confiance en soi. Quand par exemple, il faut aller passer des entretiens techniques quand on, on est amené à faire des missions avec des clients bah voilà, on a toujours une partie aussi où le client va tester un peu nos capacités techniques, voir si on comprend ce qu'il nous est demandé d'un point de vue technique. Donc, ça, ça m'a apporté en tout cas personnellement pas mal de confiance parce que j'avais des acquis sur des nouvelles choses comme des langages de programmation ou des outils de data visualisation. On avait fait du tableau aussi dans le bootcamp. Donc, j'étais déjà un peu à l'aise là-dessus et ça m'a apporté énormément de confiance en moi et donc de la crédibilité quand... Quand moi, je devais passer des entretiens techniques. Et du coup, est-ce que après
0: un an d'expérience, avoir commencé à faire pas mal de projets euh, data, etc., qu'est-ce que tu aimes dans la data aujourd'hui Et est-ce que, entre guillemets, au-delà d'avoir de, euh, gagné ton pari sur le fait de réussir à te reconvertir, est-ce que tu as gagné ton pari sur le fait que ce qui te semblait intéressant dans la data, ça se vérifie dans ton job, dans ton day-to-day, -to -day, tu vois Je fais référence à ça parce que je me dis, c'est un peu comme quand tu Étudiant, tu te projettes dans un métier, et puis le jour où tu es dans le métier, tu peux aussi te prendre une claque et ouais, <rire> dire en mode Ah ouais, c'est pas, pas du tout ce à quoi je m'attendais.
1: Parfois, on peut fantasmer des métiers, etc. Et non, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on parlait tout à l'heure des data journalistes. En fait, moi, dans mon boulot de data analyst au jour le jour, moi, je retrouve un peu ce petit travail d'investigation. Quand je dois aller chercher des infos dans la donnée, on m'a demandé, bah voilà, nous, on aimerait visualiser tel type d'information parce que c'est utile pour nous, etc. Donc, du coup, après, c'est à moi d'aller chercher cette information dans les bases de données qui sont à ma disposition. Et en fait, bah, c'est un petit jeu d'enquête, quoi. Alors, où est-ce que je vais aller chercher De quoi j'ai besoin Comment je le ramène, etc. Et donc, il y a ce petit exercice intellectuel proche de celui qu'on a quand on fait une investigation journalistique, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'avais senti, dans ce métier de data journaliste, des choses intéressantes que j'ai voulu, après, euh, matérialiser avec cette formation de data parce que, Et du coup, j'ai eu raison, parce que je l'ai retrouvé, ce, ce sentiment-là, dans mon travail que je fais au jour le jour dans ce petit jeu d'investigation, aller chercher dans la donnée ce qu'on veut trouver. Et est-ce
0: qu'il y a um, un ou deux profils euh, dont tu pourrais nous parler, qui faisaient partie de ton batch de 11 personnes, euh, qui avaient aussi hein, des profils un peu atypiques euh...
1: C'est ça qui est super cool aussi dans la formation que j'ai faite chez Databird c'est qu'au sein des batchs, il y a vraiment des profils euh, super variés. Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que pendant la formation, on faisait un petit euh, projet en entreprise. Moi, je l'ai fait avec deux amis du badge, donc Quentin et Rémi. On l'a fait chez Ubisoft. Et par exemple, ben, Quentin, lui, à la base, il venait du milieu du cinéma. Et Rémi, lui, il était serveur. Rémi, par exemple, il avait 21 ans. Il, il était serveur avant. Et j'ai vu avec quelle facilité, en fait, euh, il a engrangé plein d'informations comme une éponge et euh, il, il est devenu tout de suite très opérationnel. Et euh, j'étais assez impressionné par euh, cette capacité d'apprendre plein de choses parce que deux mois de bootcamp, avec tout ce qu'on a vu passer en revue, c'est super dense. Et euh, ouais, des éléments comme Rémi et Quentin, qui n'est pas forcément du milieu de data, tout ce qu'ils ont ingéré comme information Et en plus, pour euh, être vraiment opérationnel par la suite, Quentin aujourd'hui, il est chez Midral avec moi. Euh, c'est, Je trouve ça assez impressionnant, ouais.
0: Et Rémi, parce que du coup, là, c'est un pari encore plus gros euh, d'être serveur où tu n'as pas aussi ce bac plus 5, entre guillemets, ou même plus 3 qui va rassurer. Euh, il a quand même réussi à trouver un job derrière
1: Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, euh, il est dans un cabinet aussi. Et donc, il a mis un peu plus de temps que nous à trouver. Mais c'est ça qui est bien avec ces formations, c'est que ça démocratise aussi l'accès à des euh, métiers techniques pour plus de gens. Moi, j'arrive avec... Euh, mon école d'ingé, mes masters et tout, donc en entretien, je suis à l'aise, mais parfois, il ben, y a des gens, ils ont besoin de se vendre un peu plus, parce qu'ils parce qu n'ont pas forcément ce background, on va dire, scientifique tech, et du coup, c'est ça qui est bien avec ces formations aussi, c'est que ça démocratise un accès à des métiers, à un public beaucoup plus large. C'est
0: vrai qu'en France aujourd'hui d'entreprise, ou presque, je pense que c'est dans les gris. C'est pour tel poste, il faut minimum bac plus X. Parce que je pense qu'en termes de skills, effectivement, c'est très opérationnalisant, enfin, c'est très puissant, c'est bootcamp. Mais voilà, je me demandais si, si c'était un peu un mythe ou si vraiment ils arrivent à trouver un job. Donc, euh, belle ouais. histoire. Peut-être que je, je prépare un épisode avec lui. Peut-être une autre question. Euh, Est-ce que tu as une autre recommandation de contenu Je suppose qu'il y a plein de contenus sur DataBird pendant le bootcamp, mais un peu maintenant que tu es dans ton job, d'autres contenus que tu as utilisés soit voilà pour réussir ta reconversion ou juste que tu recommanderais
1: aujourd'hui Je trouve que YouTube est un formidable outil pour ça. Il y a énormément de gens qui ont monté des chaînes sur des sujets data qui sont super intéressantes. Et là, je pense notamment à Andy, parce que ben, moi, j'utilise beaucoup Tableau. Lui, il a fait une chaîne YouTube autour de Tableau, et super pédagogique avec beaucoup de use cases, etc. Il montre des petites fonctionnalités Tableau qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'a pas l'occasion d'utiliser dans nos missions. Ça, moi, ça me permet de me faire un peu monter en compétence aussi sur l'outil, d'être plus à l'aise, d'avoir des petites astuces. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect technique. Et puis, euh, ben, voilà, comme j'ai toujours cette appétence un peu sur la data visualisation, il y a deux supports, enfin deux médias que je trouve vraiment cool sur le sujet. Donc il y a une newsletter qui s'appelle The Pudding. Ce sont des gens qui font des essais visuels, des grands articles, mais avec euh, du web design, des data visualisation, c'est... Entre artistique et journalistique, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, The Pudding est un peu dans le même type, Nightingale, qui est un peu sur le même type de, de format. Il y a une inventivité, une créativité qui est vraiment top parce que c'est cool aussi de se dire qu'on okay, est dans la data, c'est technique, etc. On peut arriver très vite sur des choses très créatives, très inventives.
0: Donc, c'est assez cool. Et enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en train de se diriger là vers une reconversion data
1: alors, premier conseil, c'est vraiment de bien s'informer. Comme ce sont des métiers en tension, il y a de plus en plus de formations qui voient le jour. On peut très vite s'y perdre parce que les options sont nombreuses. Donc, moi, mon conseil, c'est d'appeler directement, d'échanger avec des gens, de discuter avec eux, de voir la structure de leur formation, ce qu'ils mettent en avant dans les cours. Parce que parfois, on peut avoir des formations qui mettent en avant un certain aspect. Et donc, du coup, on va se retrouver déjà un peu spécialisé après la formation, après, voilà, c'est suivant ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut être polyvalent Est-ce qu'on veut vraiment être focus sur un truc Donc déjà, bien réfléchir à ça, être sûr de quel type de profil on a envie d'avoir avec ces formations et aussi de vérifier aussi qui sont les intervenants, un peu leur background. Moi, ce que j'ai apprécié chez DataBird, c'est que voilà, les, les profs avaient un peu tous le même parcours. Ils avaient fait un master HEC polytechnique sur de la data. Donc bon, il y a un côté déjà aussi un petit peu crédible, on va dire et qui est rassurant c'est un gage de qualité okay. ouais c'est un gage de qualité
0: bah écoute Evric on arrive sur la fin de cet échange merci beaucoup d'être venu nous raconter ton histoire merci à toi de m'avoir accueilli félicitations encore pour cette merci. reconversion réussie et je te dis à bientôt à bientôt salut petite news DataGen est maintenant disponible en format vidéo sur Youtube je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil